0: Bem-vindos a mais um WJ Review, e hoje nós falaremos do mangá de Masami Kurumada, Ring Nikakero, né, é, ou também chamado de Purirao on the Ring. E comigo, pra conta desse mangá, tá Salve, galera! Bora mandar um, um Rolling Thunder nesse
1: like? <risos>
2: <risos> aqui como <risos> Finalmente achei um oponente à altura de Blue Lock, cara. E superou, acho.
0: E já um recadinho claro. Você, fã do Kurumada, que clicou aqui esperando que a gente vai elogiar tudo nesse mangá. Falar que não, mas o Seiya do boxe... Não, calma lá. Que primeiramente não é nem o Seiya Seiya do boxe, porque o Seiya veio depois. Seria então... O Seiya seria o Ryu de Cavaleiro, tá? Já começa por aí o erro, tá, gente? E... Ah, eu, eu não vi esse inteiro, eu não ligo pra CNC, pra mim que se foda, não me importo nem um pouco. Então eu não vou, eu vou nem tipo, tentar cercear o, o que vem depois, tá bom? Você vai nesse mangaço. Gart, o que, que é essa obra-prima chamada Ring Kakero?
1: Ah, sim. <coughs> Ring Kakero é um Shonen publicado de 76 até 81. Ele foi serializado pela Weekly Shonen Jump, em seus primórdios tendo o seu argumento ilustrado, feito pelo Kurumada. E isso foi antes de Cavaleiros dos Ojiyakus surgir. Agora, sinopse é um pouquinho difícil de fazer, já que esse, a jornada desse mangá é bem é uma jornada de, de altos e baixos. Mas, inicialmente, ele conta a história do Taka, do e da Takane Kiko, dois irmãos que fogem da sua terra natal para Tóquio, com o intuito de ingressar ao mundo do boxe. Sendo o Ryuji, nosso protagonista como lutador, e a Kiko como treinadora. A Kiko ela era uma, ela era uma pessoa genial no boxe, antes de, deles irem para Tóquio, mas como. Mas ela confiou no Ryuji o, o poder de ingressar nele. Mas o Ryuji, ele sempre diz que ele não gosta do boxe inicialmente, ele sempre foge de combate. Mas depois de um confronto com o Kenzaki Jun, um gênio que eles acabam encontrando e futuramente acaba virando o seu rival, a sua paixão é finalmente despertada. E então, ambos seguem um caminho por esse mundo, encontrando novos amigos e rivais que ficam cada vez mais inusitados.
0: Eu quero dar um grande suspiro antes de começar a falar desse mangá. Porque eu me sinto numa montanha. E eu vou escalando essa montanha... Eu vou, eu vou subindo assim, aí do nada, quando eu percebo, eu tô no topo já, mas eu percebo que a, o topo era uma ilusão, né? Foi assim, eu vou começar com isso, esse mangá escala de um jeito que puta que pariu, e, ele... <risos> e tipo assim, até que demora um pouquinho pra engrenar inicialmente, tá? Porque é, eu acho que o primeiro torneio grande, assim, que chega a ter no mangá, é a parte onde rola o primeiro confronto... Do Ryuji contra o Kanzaki, né? O Kanzaki, sai. E nisso... É, chega a ter, até dois, três capítulos... Pra ter essa luta inteira... Que é a final do torneio da escola, né? Certinho. E aí, com isso vai aparecendo mais gente... No, no grupo deles e tudo mais. E aí isso é, me culmina no torneio mundial. Certo. Só que... Nesse ponto... Quando você começa a, a, a perceber que tem uma figura meio mitológica ali no fundo, só observando, sabe? Aí tu fica, cara, o que, que é isso, cara? Aí o cara fala que é reencarnação de dos deuses, cara.
1: Ele aí... um chamou ele, ele se prendia muito a... A, a realidade, é o que é realista. Ele sempre, sempre fundamentava o que, tava, não, não, o, que, o que ele mostrava através de, da, da história do boxe, de fundamentos dele. Imagino que também para instruir o leitor, né? É meio que um tutorial do boxe, os primeiros capítulos. Hum, a gente aprende é. os primeiros golpes, a movimentação de pés. Assim que termina o tutorial é que começa tipo, uma jornada... Descarrilhada, um ao, 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 ao pouco de uma montanha que a gente acaba indo aos céus, assim, a gente sai voando.
2: Literalmente, né? <risos> é. Mas de uma vez. Não, eu vou colocar, vou colocar aqui de uma vez. Lingo, Lino Kaquedo tem o pior começo de mangá que eu já li na minha vida. Primeiro capítulo, os dois piores começos que eu já vi. Primeiro capítulo. É, mostrando, tipo, como que ele é. Aí ah, os pais, olha como o pai dele é mal. Olha como o pai dele é mal. Olha como o pai dele é mal, Mas falando não aguento mais, pô. Aí, aí os dois saindo e oh, ô mãe, quando eu for profissional eu volto, tá bom? O moleque tem tipo 10 anos. <risos> aí, no, aí segundo capítulo. Fez um drama dos dois se perdendo, quer que eu chore, pô. Cara, que porra de introdução é essa, velho? Cara, pra mim isso nem seria realmente um problema se o
1: Kuromada ali não tivesse que escrever um textão explicando o que o porquê quando... E com a cada a cada linha de diálogo, toda a linha de diálogo, <risos> ele é muito lenta. Os personagens eles têm a necessidade de explicar tudo sobre tudo e não é dinâmico, sabe? Não é dinâmico. Divorce. Normalmente ele ele faz um quadro assim e aí ele não ele não dinamiza o diálogo ou a disposição da caixa de texto. Ele pega um bloco de texto, cola ali, pega outro bloco de texto, cola do outro lado outro quadro, vai pro próximo quadro, faz a mesma coisa. Torna a leitura tão cansativa, assim, e não é... não é uma uma leitura que você se vidra porque é interessante e engajante e parece que é importante. Tem muitas coisas ali que eu acho que eu conseguiria perceber o que está escrito ali só de olhar pro quadro.
0: Ah, eu também. É que tem muitos momentos, igual você citou, que é basicamente assim... Uh, eu, Hobbs e o Gart, vendo uma partida de boxe, né? Aí ele fala, ele tá transmitindo um podcast! Aí o Gart fala assim, podcast? Aí o Hobbs, podcast é uma forma de publicação de ficheiros multimídia na internet. Aí aparece a foto do Igor 3K, sabe? No meio do, do quadro, e, com explicação de fundo. Sempre <risos> tem isso, cara. Eu, <risos> eu, já eu, perdoava, isso.
1: eu perdoava isso na, nos primeiros 30 capítulos, 20, porque ele tava realmente introduzindo a gente pra dizer, assim, ah, Sim. ele tá... Ele não tá fazendo isso de uma forma tão... De uma forma tão criativa. Mas é uma explicação que vai ser pulada... Que depois não vai ter mais tanta... Não, isso não Sim, vai acontecer né? tanto, né? Ele tá prestando aqui umas figuras grandes que vão servir de, de ícone pro nosso personagem poder melhorar no boxe. Aí da capítulo 70 e estão introduzindo o um conceito de caixa de Pandora. O um conceito de é, calcanhar de Aquiles. Eles abrindo essa porra, né? Nossa, uma, página, é... uma página adulta explicando o que que o que que é qualquer é, de Aquiles. Uma página, um quadro explicando
0: o que é uh, a KKK. Ah. É, é nossa. Essa parte, essa parte eu quero nem comentar direito, mas
1: o nome não. não é, vamos apenas mencionar aqui que vamos ah. eu, a gente acho melhor a gente começar ir pro início, mas já comentário básico. Que foi ali que eu percebi que, de fato, esse mangá. Eu entendi por que esse mangá é especial.
2: Não, mas o pior mesmo é quando começa a colocar elementos de física pra explicar os golpes, cara.
0: Não, cara, eu ia falar isso, se eu não me engano. É contra a Alemanha? Se não me engano? É, contra... é contra a Alemanha. É, quando é, a Alemanha, é, quando é a Alemanha contra a Alemanha.
1: Tem... Isso já era. Isso, isso tinha algumas coisas assim, aqui a que ia colar já no torneio entre os. No Japão, no Japão, assim, eles já tava um conceito, tá? Se você explicar nesse ângulo, vai acontecer aqui. Mas são coisas que são aproximáveis pra gente. Uma coisa que se alguém fala. Você fala pra você, e uma criança de 12, 13 anos vai entender mais ou menos o que você quis dizer. Mas aí é nada. De fato, na Alemanha é em que eles gastam
0: metade do quadro explicando a velocidade angular do soco é... do Yode. Cara, eles usam uma fórmula que eu tô vendo na escola hoje, sabe? Eu vi semana passada
2: isso, que caralho, mano. Vai tá tomar cu. Não, e o que eu acho mais impressionante do cara que traduziu o mangá colocou tudo certinho, pô. É, botou a fórmula, botou o modo ali... Mano, pa- Mano eu, eu agradeço, parabéns, porque é uma das únicas scams boas, tipo, ultimamente que eu li, cara. A Kuruma da Legends é muito... Não, e e, aí, tem, ó, tipo... Os caras são fãs do mesmo, cara. E, tipo, tem mangá só que só eles traduziram no mundo inteiro, pô. Aham. Uhum. Cara, eu acho que a... Eu acho que, de fato, foi para mim,
1: eu não me importava com os textões até... Quer dizer, eu me importava eu me importava que claramente é uma forma muito preguiçosa de apresentar conceitos. Inclusive, uma coisa que era presente desde o início da história e é que eu achava que eles nunca iam explicar isso, porque eles explicam tudo. Vezes, o cromado ele não pode ver um signo que ele tem que explicar pro público. Ele tem que explicar o que aquilo significa. <risos> fazer esse símbolo e fazer esse símbolo, esse signo deixar ser um signo virar uma caixa de texto Nossa, daí por que você está usando afinal final né? que é que acontecia desde sempre, que o Ryuji ele era representado por um dragão e o... qual é o nome do outro?
0: Do
1: Kizaki, ele é representado por um tigre e o, com, o... duas figuras chinesas que se confrontaram existia esse, esse, essa utilização de signos que ela não era que era mostrada para gente através de figuras, mas dificilmente ele ele nunca explicou direito o porquê dessas coisas. Mas aí quando aconteceu a batalha deles, né, no naquele torneio, ele ele explicou direitinho não apenas porque é um dragão, porque é um tigre, por que ele escolheu esses dois animais e por que que ele que que eles têm esse confronto entre si numa numa página dupla que, sinceramente, uh, se ele tirasse o texto, se ele tirasse o texto, seria bom, sabe?
0: Sim, sim. Ele é muito gráfico, mas ao mesmo tempo ele quer falar o que tá aparecendo. Ele mostra e fala, mostra e fala. Reações, mostra e fala. E é isso, um ciclo todas as outras que vão, seguir é, seguindo por disso, né?
1: É, esse, não, esse é o problema. Ele tenta ser didático, mas ele é didático do capítulo 1 até o capítulo 120. Você tá querendo ensinar uma coisa pro seu leitor no capítulo 120, cara? É, você lê e, e você fala, coisas
2: novas, pô. É evolução.
1: Ele se utiliza de, de signos o tempo inteiro, mas ele faz questão de explicar dentro da obra, numa caixa de texto, cada um deles. E... isso me frustra bastante, porque... Ele vem, de, ele, ele, ele vem de uma ascensão da... Ele foi uma das primeiras criações de Battle Shonen, assim, que se é. é nomeado Battle Shonen. A, o drama da batalha é inteiramente feito sobre esse, esses temas, esses signos da batalha, que não precisam ser explicados, mas a batalha ela não precisa ser explicada, porque ela já é uma... ela ela já é uma explicação de como esse conflito acontece. Você não precisa botar uma caixa de texto para nos mostrar que a luta entre essas duas ideias tem esses conflitos e as dificuldades e os dois personagens tentando se entender. E isso é muito frustrante você ver essa luta acontecendo e... Explicando cada pequeno simbolismo que ele tenta colocar naquela luta. Eu acho isso muito
2: triste. Sim,
0: sim. E é um mangá que não, não dá pra você não dizer que tem consequências, porque elas vão
2: bem longe, né? Nossa senhora, é. cara. Nossa, no reta final, que os caras tá com todos os ossos quebrados, pô. É, no reto Porque o personagem, todos eles morrem.
0: Mor- é, mo- Nossa. cara... Eles lutam contra... Enfim, a gente deu uma pulada bem grande na coisa, porque a gente não fala em ordem obviamente, porque isso vai escalando e vai aumentando. Uhum. E até chegar a esse ponto, no meio do torneio, onde tem essa coisa deles puxarem mais para um lado... Ele se joga no ringue, de fato, né? Ele, ele coloca mais essas lutas, é, lutas para serem o símbolo do mangá. A coisa que vai progredir e para frente e vai se repetir e é golpe gritado e é isso e é aquilo... Até o final, né? Algo que não tinha no início. Não tinha, não tinha. Ele tentava se manter um pouco mais no pé no chão e sempre relembrando o motivo deles estarem lá, a mãe deles, é, é, tirar ela dessa vida de merda que tá o, o, o padrasto deles. Mas... Tanto que. É até é até o que ele meio que esquece isso com o tempo, sabe? E só lembra meio <risos> que no finalzinho. E cara, eu acho que. Uma coisa que, que me deixou meio trincado assim. É, foi uma repetição que o Kurumada fez duas vezes no mangá. É, que foi com a, a coisa que ele criou, o Clan Shadow. Se não me engano, o Clan Shadow. Ele fez o Hilde passar por todo o esquema pra resgatar a irmã dele e tudo mais, né? E aí, é, pra ele enfrentar eles, é, ele recebe um soco em inglês, né? Que daí o Uropa fala assim pra ele: Hilde, isso aí aumenta seu poder em 10 vezes? 10 vezes? E aí a gente descobre depois que essa porra aí. Era é um artefato que pode destruir o mundo. E fico com <risos> Mano do céu, não é um power um power upzinho, tipo Naruto Tanuki, sabe?
1: É, cara, ele vai de
0: ele vai de de, de
1: realista para cartunesco, para fantástico, para uma fantasia.
0: Kurumada à frente do seu tempo, pô. Que cara O Kurumada quer fazer os três e quer fazer nada ao mesmo tempo, é muito Nossa, engraçado. Senhora. Enfim, como eu tava falando, o, o, todo esse esquema de você seguir essa linha de um clã desconhecido e ter essas fases aí, subindo, 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 se repete no penúltimo arco. Isso. Que é o, o, quando o, o, o Kawai percebe que, na verdade, ele tem que trair os amigos dele porque ele é de um clã... Imortal. Imortal, cara. Ah, e aí ah, vai, vai derrotando, chega no Kawai, o Kawai morre, e aí... Ele lembra que, que ele é um boxeador de verdade e aí tem que ter a luta final para definir quem que é o melhor todos os tempos, como o Kenzaki, porque eles já superaram Deus e essa luta, cara, eu acho que é engraçado, porque nessa luta final aí, é, quando eles vão lutar, e aí é, rola esse, esse... O, meio que os golpes, eles, eles se cruzam, sabe, se uhum. colidem ali, eles desaparecem, eu, 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 eu fiquei com o cu na mão, achando que eles estavam em outra dimensão, outro mundo, tipo, e eu eu continuar lá, sabe? Mas não, pelo amor de Deus, não foi isso, ainda bem. Hum, bem. E tipo, esse era o nível de crença que eu tava no fim do mangá, porque ele botou tanta coisa estranha, e que ia subindo, e subindo, e subindo, que eu meio que acreditava em tudo. Tanto que a razão principal deles voltarem à vida era porque... Eu acho que foi Apolo ou foi outro Deus que tocou a harpa por três meses <risos> e aí eles voltaram à vida, cara. E é, ele, fugindo, e ele cara. se sacrificou
2: no final também.
0: Aham. Uhum. E aí, o motivo deles acordarem, né? Que tá reunindo todo mundo ali, tá? Todo mundo sendo reunido. É porque, cara, mano, Zeus e os deuses estão vindo pro Japão, velho. Se vocês não tiverem Nossa. aqui, fudeu, mano. <risos> <risos> e aí forma o time mundial. Pra lutar
2: contra os deuses, cara. Sim. Mano, caralho. Nossa senhora, cara. Se eu me importasse com os personagens... Beleza, é igual... É tipo, esse arco é igual a Shield tá ligado? Que, tipo, juntar, tipo, todos os personagens que eu gosto do meu mangá. Paulo que tá, tipo, tipo, pega meio que o um fanservice dentro do mangá. Pega, tipo, todos os personagens que eu gosto. Os melhores e coloca num time só pra enfrentar os caras dos Estados Unidos. Aqui não, cara. O problema é que eu não me importo com ninguém aqui. Eu quero é que todo mundo morresse. E sim, eles morrem. <risos> Porra, Mais cara. de uma vez. É...
0: O Kenzaki, ele dá essa impressão, às vezes, de que é, é porque o, é, eu, até onde eu li de Sensei, dá pra ver que o Kenzaki, ele é um protótipo do Wiki, né? Do Wiki de Fênix, aquele Nossa, cara meio antigo.
1: Igual o Kawaii é um pouquinho do Shun, assim, dá pra ver
0: que tem uma
1: semelhança. E isso aí é, obviamente, o Ryuji.
0: É, sim, obviamente, o Rio é o <risos> que, é? Só
2: que é, será que ele é melhor que o Seiya ou pior?
0: <risos> não, eu não faço ideia e tenho medo de saber. Nossa vale senhora, é. cara. O, o Kenz aqui, ele tem vários momentos dramáticos <risos> dramáticos né, no nível.
2: No, no Caqueiro, nível,
0: né? No Caqueiro, né? Que é, dão a entender que ele pode ser a última vez em que ele irá brilhar. A última vez onde ele irá enfrentar alguém do mesmo nível, né? Mas acaba que ele pode quebrar um dois ossos, ele vai querer levantar ainda. É, tem uma cena que é muito idêntica a uh, Joey, que esse mangá. Nossa. Cara, tem dúvida, tem dúvida que ele tenta fazer alguma coisa parecida? Não, não Nossa. tem dúvida nenhuma. Cara, tanto tá que o Ring no ele, ele é influenciado, não. Ele, ele não foi
1: pego por influências através de, de outras. Ele é diretamente, diretamente, a criação de Origin no é, é diretamente relacionado a Joe, porque Joe o Joe que ele todo, todas as os valores que o Joe ele, ele tenta dar na, na, ele tenta não, ele consegue dar no uhum. mangá são os valores que a que a Jump te, até hoje é, usa em seus mangás shonen tipo, sempre se levante é, lute até o final tenha coragem
0: é, é, amizade e vitória os três também tem esforço? Tem, né? Tô, porra, é fraco,
1: Nossa, os caras já não pode dizer que eles não se esforçaram. Tem ah, amizade?
0: É, tem, porra. né? Deus. Porra! Porra! Para os <risos> assim, porra!
2: É. é Vitória? A gente sempre ganha, porra! É, é sempre <risos> ganha muito fácil, incrivelmente.
0: E, se não me engano, eu acho que o único que ganhou. Tipo, no, se foi, sim, tipo, de 0 a 100, 98 das partidas que ele ganhou foi o Ishimatsu, que era é justamente baixinho, que ninguém dá nada, sabe? Tem uma cicatriz no rosto. Tipo, é. <risos> ele ganha, tipo, com,
2: sei lá, mano, dois golpes só. Não, o golpe dele, ele, ele pula muito alto e dá o um socão. Ele dá errado, ele cai, e dá o mesmo golpe, aí ele vence. É sempre assim os esquemas da luta dele. a Yakomet, vocês não risaram com esse mangá aqui? Cara, eu dava, eu dava.
0: Não, eu dava quando ele mostrava algo novo, assim, tipo... Hum, quando ele mano, mostrava as equipes, assim,
1: era uma,
2: era uma risada atrás da outra. Nossa senhora, mano, no começo me incomodou muito a comédia, armando do protagonista, cara. Toda hora tentando colocar comédia, cara, não é engraçado, pô.
1: Cara, a menininha lá que era, que era prometida para casar com o Quezar, também sumiu. Que ela era meio comédia também. Nossa, tem um monte de elementos apresentados no início que sumiram, né? A mãe dele mesmo, o drama da mãe.
0: Esqueceram e a mãe, cara. Espoda, Esqueceram. Né?
2: Aí depois o Romado falou, ah, ela morreu.
0: É, fazer o quê? Um dos dramas mais engraçados do mangá inteiro pra mim é quando eles voltam contra é, o Clã Black, né? eles nem que são trapaceiros e demais, eles lutam nas sombras. E aí, tipo, chega um cara. O quê? O Kenzaki nos traiu? Não, eu chamo o seu irmão gêmeo dele. Ah. É. <risos> meu nome do cara é Shadow Soul Suit é. icônico
2: é icônico, marcou Marco em gerações pô. Marcou cara, gerações.
1: mas assim você vai pegar se você vai pegar o toque da, da Shonen Jump na época se é que a gente pode chamar de toque naquela época eles tinham, eles tinham o Kurumada e o Gonagai Pra escolher, assim, no que, que eles vão ler da do, do Jump. Sendo que, de fato, foi o Kurumada que, que com o Ringo no caqueiro com a ajuda de alguns aqui a colar. Mas eu diria que foi principalmente o Ringo no caqueiro que fez surgir a Era de Ouro da Shonen Jump. Por que vocês acham que isso aconteceu? Qual vocês, o que vocês acharam que o no trouxe que fez a Shonen Jump finalmente acender no mercado?
0: A parte do torneio, aí quando vai meio que mostrando pouco a pouco, cada integrante do Japão, eu acho que ainda tava num ritmo aceitável, mas gostei antes, eu acho que começou a ter essa essa, essa, essa necessidade de ficar, de ter as engrenagens da história rodando cada vez mais rápido, e rápido, e rápido, escalando, escalando, no torneio, no Mundial. Aquilo lá não dá, <risos> gostei. É, foi no, foi no Mundial,
1: foi no Mundial. Foi, foi. Eu acho que ele queria... Eu acho que ele pegou o elemento fantástico que, que é permitido, né? E ele decidiu ver até, um, até o quão longe ele pode ir. Naquela, naquela época, Jump, eu diria que ele foi o primeiro... O, acho que ele foi o primeiro shun de batalha da Jump mesmo. Porque tem... tem Nessa época aconteceu o Haring Kakuen, da, do Gonagai, né? E o, o, o Hiroshima Tomiya... Que é uma inspiração para o
0: cromado Você já leram alguma coisa dele? Ah, ah. esse cara. Eu li o mangá dele. Aquela porra de Mada que tem. Mano, que, Mano, que desgraça é essa, cara?
1: É, então. Quem tava trabalhando na Jumper era ele. E ele não... ele, Os mangas dele eram muito... São... São... Eles não são muito batalha, apesar de eles serem bem bem shonen né, ah, dá pra ver que ele queria escrever isso para garotos quem o, acho que o... o... o cara que faz o... o, o Chokotikami também já tava trabalhando lá é, o deve a gravação foi um desses dias né, tô com ele na cabeça
2: ainda esse cara, muito especial pra mim Ah, a Gunaga é foda né, velho? É... Lindo, né? e o... e o Kurumada, assim mas, pô, entre Kurumado e Gonagai, mano, eu prefiro ver as loucuras do Gonagai. Velho. O
1: Kurumado, ele ele trouxe o... Já, já, já existia esporte na Jump, mas esporte como como um battle shone, no sistema de battle shone, né, de drama de batalha, eu acho que, de fato, o Lingri Kaker foi o primeiro. Até porque o
2: esporte que é o boxe é uma batalha, né? Mas uma batalha tão fantasiosa, será
1: assim? O mangá, ele sempre vai ter algum aspecto fantástico. Eu acho que é inescapável. Não é impossível você ser 100% realista Então... Isso não costuma ser a parte importante A parte importante é você trair o que você estabeleceu Por 30 capítulos do nada, né?
0: Ah, com certeza
1: Ele queria, reut- ele queria utilizar isso por mais tempo, né? Porque assim que ele terminou isso Deu 5, 6 anos, 4 E ele foi fazer Sensei, né?
0: Sim, sim E tinha sim, os é... elementos, okay, elementos né? que ele
1: apresentou Nos últimos 30 capítulos do dele.
0: Ele dizia já querer fazer algo assim Antigamente, né? Ele dizia que já tinha interesse em criar essa é coisa mais fantasiosa e que beirasse aos deuses, assim, e tudo mais. Dá para a em mas acho que ele queria um mangá só disso, né? E acho que é disso que nasce o FNC.
1: A criação de rivais, de amigos. Esses rivais, é, eles eventualmente se tornarem amigos quando a batalha, ela estimula a, a compreensão entre os dois que estão em combate e assim depois da batalha eles acabam se tornando mais próximos e eventualmente amigos coisa que a gente vê é, até hoje que eu acho que também é a influência do no Joe né que o Joe ele é ele apenas consegue fazer ele apenas consegue fazer esse contato com através da luta através
2: dos punhos dele é,
0: uma coisa que dá pra falar também desse mangá é o modo que ele quadriniza né o Kurumato.
2: É, eu tenho uma quadrinização que eu não gosto tipo tem uma página inteira sobre tipo, todos os personagens que apareceu na obra e a reação de todo mundo, cara. Mas que porra é essa? Também parece uma edição que eu mesmo faço no Photoshop, sabe? Que é tipo os <risos> dois personagens de uma galáxia, tá ligado? O que, que tá acontecendo? Mano? A,
1: ideia pode, a ideia parece interessante, mas a execução foi muito... Foi, foi de uma forma... Foi muito quadrada, literalmente. Assim. Os hum. personagens, ele botou um quadradinho de cada um, olhando com um olhar diferente... Não não tem muito senso, eu não consigo sentir um senso ali de o que que ele tá querendo fazer, além de apenas mostrar que tá todo mundo chocado. Eu acho que a disposição de quadros dele tá. Funciona, é polida, eu consigo. Ela funciona, apesar dela não ser muito. Ela não ser. existirem melhores na época, eu consigo ver que ele, ele não é. ele vai bem, sabe? Ele faz bem. Só que pra mim, a pior parte da, da, da arte no geral, do Kurumada, é a ilustração, cara. Eu acho bem feio. O que. Ele tem uns corpos desproporcionados a cada
0: página, assim.
2: Eu gosto mesmo. Sansseia, eu tentei ler uma vez. Não dá, cara. Eu não tô aqui o traço. Não,
0: eu entendo que não curte, eu acho até ok. Não, nada contra, não.
2: Cara,
1: você checa assim uma. Acontece bastante, naquelas né? páginas que eles estão olhando pro horizonte. E todos eles estão em uma pose, assim, heróica Cara, toda essas páginas Pra mim são as piores que tem
2: Muito bom Porque você
1: consegue ver Claramente o corpo inteiro Deles e a desproporção De cada um cara.
2: Ah, então pra você que curte senseia Ler em caqueiro pô Muita coisa que ele tá em senseia, também grita tá gritar em Nirokakeru
0: Xingamos, mal, falamos mal e tudo mais Óbvio que sim, mas Ler aí pra a gente poder fazer mais programas de... assim, Igual esse aqui, tá bom Bem, e é isso, Gart, tchau pra galera, um recado.
1: Adeus galera, não sei se a gente vai voltar com o Kurumada aqui, mas eu garanto pra vocês que se voltar vai ser outra bomba, pode ter certeza, porque o Kurumada ele é bem,
2: ele é um cara bem especial também na indústria.
0: Robbins, tchau pra galera.
2: Então galera, tchau e foi a primeira vez que eu encosto numa obra do Kurumada e caralho, que impressão foda hein. Se lançasse aqui no Brasil, eu compraria. E rádio pra <risos> quando eu for ler, hein, velho?
0: É. <risos> e bem, e é isso. E é porque é, e é mesmo. É redes sociais aí na descrição. E deixa o like aí, se inscreve. E vou, e, e como diria o Ederson Nunes. E até o próximo vídeo. Até a próxima live. Até o próximo podcast. Até o próximo WJ Review. E galera, toma aí um Boomerang Hook. Haha, quem tu deu referência?
2: Falou, galera! Falou!